0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Izraelci spet udrli na območje mošeje Alaksa. Nekdani honduraški predsednik izročen ZDA. Moskovsko sodišče zaradi spornih videoposnetkov oglobilo YouTube. Domače predvolilno ozračje se je včeraj dokončno pregrelo. V kulturnih novicah pa kozmični anarhizem 2.2. Dovrdan, ob Mošeji Al-Aqsa v Jeruzalemu so danes izbruhnili novi spopadi med palestinskimi protestniki in izraelsko policijo, v katerih je bilo po podatkih nevladne organizacije rdeči pa mesec ranjenih 31 ljudi. Spopadena naj bi sprožili judovski verniki, ki so molili pred Mošejo, na kar so mladi muslimani odgovorili z metanjem kamenja proti zidu objekovanja. Izraelska policija se je na to odzvala sovzivcem in Stč na Templjski grič v Jeruzalemu je sveti kraj tako za jude kot muslimane. Na njem stoji Mošeja Al-Aqsa, poleg tega sta tam nekdaj stala dva judovska templja. V skladu z dogovorom med verskima skupinama lahko kraj obiščajo tudi judje, vendar tam ne smejo moliti. V preteklem tednu je na tem območju skoraj vsak dan prišlo do nasilja, potem, ko je bilo minuli petek v spopadi hranjenih več kot 150 palestincov. Novi spopadi spominjajo na lanske ob koncu muslimanskega svetega meseca Ramadan, ki so privedli do 11-dnevne vojne med obema stranema. Kitajski rudarski gigant MMG je sporočil, da bo zaradi protestov delavcev in prebivalcev bližinih vasi, njegov rudnik Bakra Las Bambas v bližini mesta Apum Rimak v južnem Peruju z današnjim dnem prenehal delovati. Las Bambas je tretji največji perujski izvoznik Bakra, ki letno proizvede dva odstotka celotne svetovne proizvodnje. Protestira okrog 130 delavcev in nekdanjih prebivalcev tega območja, Ki poleg zvišanja plač, zahtevajo tudi nadomestila od države zaradi nasilne odtujitve njihove zemlje ob odprtju rudnika pred 11 leti. Protesti so izbruhnili pred slabim mesecem, potem ko je sovražena vlada perujskega predsednika Pedra Castilla podjetju podelila koncesijo za razširitev svojih dejavnosti na širše območje Fuerabambe ki je sicer del državno prepoznanega ozemlja staroseljcev. V protestih proti rudniku Las Bambas leta 2015 so pod streli policije umrli štirje ljudje. Honduras je včeraj zvečer danjega predsednika Juana Orlanda Hernandeza izročil ZDA zradi obtožb v zvezi s trgovino z mamili in orožjem. Hernandez je državi vladal med letoma 2014 in 2021 kot domnevni tesni zaveznik ZDA proti narkokartelom. Obtožen je bil zlorabe položaja za financiranje in vodenje narkokartelov. Obtožnica ga bremeni sodelovanja v zaroti za pošiljanje več kot 550 ton kokaina v ZDA, posedovanja orožja in eksplozivnih naprav ter prejemanja podkupnine od kartelov v višini več milijonov dolarjev. Plačeval naj bi ga tudi nekdanji mehiški narkokral El Chapo Guzman, ki je zaprt v ZDA. Hernandeza so aretirali februarja na zahtevo ameriških oblasti. Vrhovno sodišče Hondurasa je zavrnilo njegovo pritožbo na odločitev vlade za izročitev ZDA. Hernandez ustraja, da je nadolžen, z lažnimi pričanji naj bi se mu maščevali trgovci z mamili, ki jih je v času svojega mandata izročil ZDA. Stalnim stikom sodišči pa se ne more izogniti niti Hernandezov dober prijatelj, nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Omarosi Newman, nekdanji ki v njegovem resničnostnem šovu Apprentice in nekdanji svetovalki v Beli hiši, bo moral plačati 1,3 milijona dolarjev sodnih stroškov za tožbo, ki jo je vložil, ker je Omarosa napisala knjigo o delu v Beli hiši. Arbitražno sodišče v New Yorku je namreč včeraj sklenilo, da sporazum o molčečnosti, ki ga je morala Omarosa podpisati skupaj z vsemi drugimi, ki so kdaj sodelovali s Trumpom, po newyorški zakonodaji ni veljaven. Moskovsko sodišče je danes oglobilo tehnološko podjetje Google, ker naj to ne bi želelo umakniti spornih posnetkov o ruski invaziji v Ukrajini, spletne platforme YouTube sodišče je podjetju naložilo plačilo več glob v skupni višini dobrih 120 tisoč evrov. Eden od posnetkov prikazuje domnevni telefonski pogovor med ruskimi vojaki in njihovimi sorodniki v domovini, na katerem se vojaki pritožujejo nad številnimi žrtvami v svojih vrstah. V drugem posnetku pa najbina vojake, ki so se poskušali umakniti pred ukrajinsko protiofenzivo, streljale lastne enote. Tehnološki velikan je razjezel Kreml, ne želi umakniti vsebin, ki so v Rusiji prepovedane. V začetku tega meseca je pa je blokiral tudi uradni medijski kanal spodnjega doma Ruske dume. Medtem se od svoje nekdanje politične zaveznice še bolj odmika Kirgizija. Pred praznikom zmage 9. maja je kirgiška vlada namreč prepovedala uporabo simbola Z. Kirgiški svet za nacionalno varnost je sprejel resolucijo, s katero prepoveduje uporabljanje znaka, ki ga v ruski invaziji na Ukrajino na svojih uniformah in prevoznih sredstvih uporablja ruska vojska, saj naj bi spodbujal etnično sovraštvo. Podobne ukrepe so ta teden sprejele tudi Estonija, Litva in Moldavija, ki so prepovedale uporabo oranžno-črnega črtastega traku Svetega Gregorja, simbola ruskega patriotizma in vojne agresije, sicer pa uradnega simbola ruske vojske. V en iz zadnjih predvoljenih potez je novoslovenski infrastrukturni minister Jernej Vrtovec z županijo obšin Celje, Jesenice, Kranko, Prkrško in Novo Mesto podpisal pogodbo o subvencioniranju mestnega prevoza za nekatere kategorije potnikov. Vpokojenci, invalidi in vojni veterani se bodo tako od 1. januarja do 1. junija letos v Ljubljani in Mariboru z mestnimi avtobusi vozili brezplačno. Danes so tako podpisane pogodbe z večino mestnih občin, ki imajo vzpostavljen sistem plačljivega mestnega prometa. Velenje je bilo iz podpisa pogodbe izuzeto, saj tem kategorijom potnikov socialdemokratska oblast že nudi brezplačen prevoz iz lastnih občinskih sredstev. back. In sedaj še volitve. Po podatkih državne volilne komisije se je predčasnega glasovanja na letošnjih parlamentarnih volitvah skupaj udeležilo dobrih 130 tisoč oziroma 7,67 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo leta 2018 se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 53 tisoč oziroma 3,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. Včerajšnje poslednje soočenje na dokončno javno uravnoteženem RTV-ju je postreglo spektakularnim resničnostnim šovom, ki se ga ne bi sramovali niti na srbskem pinku. Igor Pirkovič, nerodni omfant terrible slovenske desnostičnosti, je najprej preveril sklepčnost. A kaj s predsednico? Torej, stranka, ki ceni tradicionalne vrednote in družino in svede... Dr. Aleksandra Pivec, ki je imela kar dolgo obdobje eh, problemov seveda ja, tudi z izpostavljanje njih otrok, je danes seveda ostala z, z starejšim sinom na maturanskem plesu in jaz verjamem, da vsi to razumete. Na to pa je debata k malo skrenila s poti. Ob pomankanju samozavesti in jasnih smernic vodenja je Pirkovič na koncu odaje zakuhal neslano mineštro, ki je v besedni dvoboj zapletla Goloba, opitega od optimizma in ne več takole targičnega Janšo. Ko na ulicah, kaj ne razumete, da vse to, kar zdaj prihazujete in poskušate zmanipulirati ljudi, jaz ne vem, zakaj je tak, gospod Golob, zakaj tak uh, buren odziv Ker smo mi si bura, dovolili, srečali, dovolili, smo se samo prašati, so tudi kritike mnohokrat upravične, da enih stvari enstavno ne prašamo, zdaj bom spet, smem, zdaj bom, samo malo, bi, gospod Golob, izpristili. ne, samo malo, gospod, samo še eno vprašanje, spet na konkurenčni televiziji, morda tisti, ki bi jo vi ukinili, kot govorite, smo slišali, da naj bi bili upleteni pranje denarja v Črni gori, ali držijo obtožbe da naj bi uprani 600 tisoč <laughs> evrov, samo uprašam. Vete, sam smejel, kar, boste ja se vam Za, za čigavo podjetje gre. Boste ugotovili, da so te nesrečneži iz te vaše televizije ja. zakuhali en velik mednarodni škandal, v katerih je opleten osebni prijatel gospoda Janeza Janše, ker je on lastnik tega podjetja. Viste res smešni. Za mnogimi ljudmi, ki jih nikoli nisem spoznal, pa smo se slikali, gospod uh -huh. Berešaj nima z mano, nič zva, z vami, pa ima skupne račune, očitne. Je pripravljen dati izjavo na to temo in se bo sta pogovorila. Z veseljem je rekel, da se bo odzval na te vaše obtožbe. Pa niso to moje obtožbe, gospod Golob. Hm? To niso moje obtožbe. Sej sta vidva prijatelja, Sej jaz nisem, jaz ga ne poznam. Nazadnje je zadeva kulminirala v Potemkinovo vas v stilu Vučičevega frižidera, ko je po reklamah in spektakularnem pacu vodje SNS opozicijo protestno zapustila oddajo. Takmu kažinu jaz ne bom več sodeljval. Hvala lepa. Dobro. Hvala lepa, gospod. Jaz pa me še. Ilinčič, izvolite. Jaz sem bil eden iz medimovaneh, ker nisem dal dohodninsko napoved. Imal Zakaj nise sod, dali? Da, da, nisem dali? Dal jo nisem zared tega, ker je zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna vprava. Vse je v redu, gospod Ilinčič. E, še živ. I, izvolite. Nažalost da so kolegi odšli in glede na to, kakšen način imamo danes, mislim, da je to podobno Miloševičevemu režimu in takrat so z zadnjega kongresa, gospod Janša, vi se spomnite, je slovenska delegacija šla in tako tudi mi danes odhajamo s tega soočenja eh, več, pa kdaj drugič. Grande finale je na to v stilu zaključil še čet Počivalšek s citiranjem nič več in nič manj kot Marksove 11. teze o Feuerbahu. Gre za to, da svet razlagamo, gre za to, da ga spremenimo. Več o predvolilnem stanju duha in družbe pa seveda v današnjem kultivatorju v petih z matematično, terensko, analitičnim kroškom aktualna politična redakcije Radija Študent. Pred nedeljskim koncem sveta bi morda moral tudi Radio Student povezati Slovenijo, to pa meni dugi, sledijo kulturne novice. Gre za to, da svet razlagamo. Gre za to, da ga spremimo.